0: La Rochelle, nous sommes le 20 février, on a 6 à 9 degrés en moyenne ce matin dans nos deux charentes. Attention au brouillard par endroits. ce sera mieux à jeu pour toute la journée. François Petit-Demange, l'interdiction de pêche dans le golfe de Gascogne se termine ce soir.
1: Il est encore trop tôt pour savoir si elle a permis de protéger réellement les dauphins, mais la tendance semble positive pour les chercheurs de La Rochelle même si la période critique n'est pas terminée. Dès minuit, les filayeurs de la Cotinière, de La Rochelle, de Royan pourront repartir en mer après un mois à quai. Une fermeture inédite Dites pour protéger les dauphins décimés chaque hiver, notamment dans les filets de pêche. Les scientifiques eux, estimaient qu'il fallait 4 mois de fermeture pour les protéger réellement. Le gouvernement a opté pour 4 semaines et les chercheurs de l'Observatoire Pélagis basé à La Rochelle ont bien constaté des changements. Rémi Brancato a assisté à l'autopsie de dauphins
0: échoués. Deux corps de dauphins sont disposés sur les tables d'autopsie dans cette salle près du parking de l'université. Là, on a une petite abrasion qui hein C'est Sarah Bount, vétérinaire épidémiologiste qui supervise ouais. le travail. Il y a l'air d'avoir de l'hémorragie, effectivement. L'un des deux dauphins s'est échoué sur une plage de l'île de Ré il y a quelques jours. Rien n'indique que la pêche soit en cause. Les animaux qui meurent de capture, euh, généralement on va avoir euh, des marques linéaires euh, qui sont parallèles entre elles. Sur celui-là, on n'a pas de traces euh, évidentes de contact avec un engin de pêche. Sur la vingtaine d'autopsies du mois de janvier. La vétérinaire a noté un vrai changement après l'interdiction de pêcher. Le dernier qu'on a fait juste avant la fermeture, c'était clairement un cas de capture avec des marques très évidentes. Depuis ça, on n'en a plus ces dernières semaines, l'Observatoire Pélagis a noté une baisse des échouages de dauphins. Mais il est trop tôt pour faire un bilan de la période, alerte la biologiste Hélène Pelletier, car l'hiver n'est pas fini. Soit la période à risque est terminée et cette année la fermeture a eu lieu pile au bon moment, soit c'est comme l'an dernier où on a eu un pic d'échouage extrêmement élevé au mois de mars, et auquel cas on peut peut-être encore enregistrer des mortalités à ce moment-là. L'Observatoire organise aussi des survols de la zone. Les bancs de dauphins sont encore très nombreux dans les zones où la pêche va au démarré, 1830 ont été retrouvés morts, échoués l'hiver dernier. Rémi
1: Brancato pour France Bleu à La Rochelle. Sur la crise agricole, cette opération déminage pour Emmanuel Macron et Gabriel Attal à quelques jours du Salon de l'Agriculture et après de nouvelles manifestations hier à Marseille et à Dunkerque pour maintenir la pression et obtenir autre chose que des demi-mesures selon les manifestants. Le syndicat de la FNSEA et celui des jeunes agriculteurs sont reçus cet après-midi à l'Elysée par Emmanuel Macron, comme chaque année avant le Salon. Le premier ministre Gabriel Attal tiendra lui une nouvelle conférence de presse demain pour évoquer la loi agricole suspendue et l'exécution des mesures déjà annoncées depuis un mois. Des cambriolages à répétition malgré caméras, fumigènes et barrières infrarouges. Les magasins de matériel de motoculture tardi ont été victimes depuis la fin de l'année de nombreux cambriolages dans nos deux Charentes et en Dordogne. Des dizaines de tronçonneuses et de débroussailleuses ont encore été volées dans la nuit de dimanche à lundi dans son magasin de Château Bernard près de Cognac. Le magasin de Puy-Moyen près d'Angoulême avait déjà été visité la semaine dernière, et ceux de Rouillac, château bernard déjà et Mata en fin d'année. On entendra dans le prochain journal à 7h le désarroi et l'impuissance du patron du groupe tardi. Le verdict sera rendu aujourd'hui par la Cour des Assises des mineurs de la Charente, après que l'avocat général a recueilli hier entre 7 et 18 ans de réclusion criminelle contre les quatre accusés. quatre hommes jugés pour avoir fait vivre un véritable calvaire à l'un des membres de leur club de supporters de football d'Angoulême. Ils sont poursuivis pour viol et violences volontaires aggravées sur personnes vulnérables. Des inscriptions antisémites et des actes de torture et de barbarie avaient même été retenus dans un premier temps.
0: Et François, c'est une petite révolution pour le journal Sud-Ouest.
1: Oui, un changement de taille au propre comme au figuré, afin de faire des économies. Le quotidien régional Sud-Ouest lance officiellement aujourd'hui sa nouvelle formule. Un léger changement de logo, une mise en page différente, mais surtout un changement de format. La hauteur du journal diminue de 12%. L'enjeu est important vu la situation économique de la PQR. La réduction de son format doit permettre à Sud-Ouest de répondre à la hausse des coûts du papier et à la baisse du nombre de lecteurs mais le prix lui reste à 1,50€ et l'épaisseur du journal ne change pas assure le directeur de la rédaction Jean-Pierre Dorian
2: Il ne sera pas moins épais, c'était justement une des conditions dans lesquelles nous nous sommes placés au cours de cette année 2023 qui nous a vu encore être lourdement impactés globalement nous tous journaux de la presse papier le choix malheureusement que nous avions c'était encore une fois d'augmenter le tarif du journal, ce que nous avons refusé de faire, notre confrères ont choisi ce biais-là et nous pour ces raisons économiques que là, parce que c'est la première des causes et qui nous a valu de, de faire ce choix. On, on a choisi de, de réduire la taille et le format, non pas l'épaisseur. Et 12% d'économie, pour vous donner une idée, à l'échelle de ce qu'est l'économie du, du journal Sud-Ouest, c'est 11 000 tonnes de papier par an en Sud-Ouest. Donc c'est 12% de, de taille en moins, c'est un million d'euros, grosso modo, d'économie. C'est aussi un million d'euros d'investissement pour notre lourd outil industriel, les rotatives. Puis on a aussi, dans la foulée de ce choix-là, à tenir notre engagement écologique, qui est déjà entamé depuis longtemps. Le directeur de la d'action du journal Sud-Ouest au micro
1: France Bleu de Thomas Coignac. Ajoutons que le quotidien Charente Libre a lui aussi changé de format, légèrement plus petit, avec là encore euh, nouvelle maquette et nouveau logo et un prix toujours à 1,20€ pour Charente Libre. Le projet de contournement de Marans approuvé à 80%. Le conseil départemental de la Charente Maritime a révélé hier le résultat de sa concertation. 80% des 232 personnes qui ont donné leur avis sont favorables au tracé court par l'Est de Marans proposé par le département. Les principales oppositions viennent des riverains du futur contournement qui fera 5 km à travers le marais mise en service prévue à l'horizon 2030-2032, il y en aura pour 60 millions d'euros le conseil départemental va maintenant demander au gouvernement de participer à son financement on ne pourra pas rouler sur le pont d'Oléron la nuit prochaine, fermeture complète entre minuit et 3h du matin c'est la suite des travaux commencés en janvier et qui vont durer 3 mois, travaux sur trois piles du pont où les points d'appui du tablier ont glissé de plusieurs centimètres